Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Most megint az van, hogy nézem, hogy miért villognak rám. És aztán mindig beugrik, hogy ja, hát persze, mert alfával vagyok. Ó, immediatre! Az alfások, azok nem csak akkor villognak, hogyha szembe jössz, hanem hogyha beállsz mögéjük a lámpánál, akkor vészvillogóval villognak. Bizony. Bizony. És őszintén szóval ez egy nagyon jó érzés, szóval, hogy úgy, úgy mindig ilyenkor egy kicsit az az érzésem, hogy úgy jó lenne, hogyha nekem is lenne egy alfát, mert jó lenne egy ilyen közösséghez ez csapda, tartozni. Bence, ez csapda. Már nekem egyszer majdnem vettem egy alfát, neked volt? Olyan, kettő is. Milyen volt neked? Nekem az a legelső autóm egy 146-os volt, egy 1-4 Twin Spark, és utána később lett egy ilyen 147-es 1-6 tehát akkor ezek ilyen viszonylag visszafogottabbak, nem olyan nagyon sport. Nagyon visszafogottabbak, de... Igen, 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 igen. Mert hogy azért volt neked egy-két sportautód is, tehát ilyen volt, komolyabb volt. darab. Ö, szerettem volna egyébként, meg nagyon sok régi is vonz, nyilván, meg hát nekem így az egyik álomveterán lenne egy 105-ösből egy bármi, gyakorlatilag. De csak egy 120-asod van. Hát igen, az ember mindig elégedjen meg azzal, amilyen van, ez egy nagyon fontos üzenet, és egy sokkal jobb élet felé vezet, én azt mondom. De én egy mini Cooper esével voltam így, hogy a minisek is mindenhol Nem. integetnek, villognak, köszönnek, és annyira jól esett. Tesztautóval azért nagyon ritkán van ilyen mm. érzésünk, tehát hogy, hogy nem egy ilyen random, átlagos valamiben ülünk, és egyébként egy új autó, de hogy... Megnézni szokták, nem? Tehát, hogy általában az van, hogy ha valami extra van az embernél, akkor nagyon és nézik, egy de... Egyre kevésbé. Egyre kevésbé. Szerintem meg nem. Hát a, amikor nálad volt Bence a Dongfeng, ugye igen, én azzal igen, igen, igen. egy ilyen fél órára kb. rohadt sokan nézték. Tehát, Igen. hogy az Aston Martinban nem néztek annyian, mint amúgy a Dongfengben. Meg mondjuk annak a színe is nagyon erős volt. Tehát a színe is, a... meg senki nem tudta, Jár, hogy mi ez, ez, és inkább. Tehát, hogy még egy Aston Martint azt így felismer az ember, és lehet, hogy oh, az ott egy Aston Martin, de jó, még azért itt tényleg az ember ránézett erre, és így, ez, ez mi? És tehát, hogy konkrétan uh, vártam az ismerősömre a kocsiban, és hát nem ment semmit, leállítottam a motort, de viszont a napfénydetőt azt meg elhúztam. Aha. És hogy ment el egy pár mellettem, így hallottam, hogy fasz így megáll, meg látom is a visszapillantóban, és így, mi ez az autó? Nem tudom, na várjál. Forting. Biztos valami kínai. Na, hát akkor már De a csaj megmondta, hogy lelek tök jó a színe. Úgyhogy abban nagyon megnéztek, de úgy tényleg, tehát mit tudom én a piros lámpán, és ott álltam, így láttam, hogy a mellettem előbb fordos, az így folyamatosan néz engem, Aha. hogy mit szóval. Nem lehet tudni, hogy azt nézte, hogy most te ezért pénzt adtál-e? Igen. <laughs> vagy szer- próbáltál jönni, hogy mi az, ami érte pénzt Igen, ilyenkor azért Igen, vagy, vagy ki, a, ki az, aki ilyet vesz? Igen. <laughs> Mondjuk Na. az nem nézett ki rosszul, nem? Tehát azt el lehet mondani, hogy az a Dongfeng Forcing T5 Evo. Jól nézett ki. Gáznak Szerintem. nem nézett ki. Nem. Plusz S-Max. <gül> S-Max-on még lesz maszó, de az más. Na, mielőtt elkaphatjuk magunkat, végre csinálunk egy hagyományos autóbuzi égésteret, amiben rendesen ö, új és használt autókról fogunk beszélni. Itt van velünk az angol luxusban frissen megmerítkezett Pásztor Csabi, és itt van az autós, mindenevő, friss, egyterű tulajdonos Balog Bence. Sziasztok, én pedig Szentgúti yes, Ártos vagyok. No, szóval milyen volt ez az XKR? Ez egy használt cucc volt, ugye? Így van, egy 2010-es Jaguar XKR Cabrio. Egy jó ismerősömé volt igazából, és a, egy anyumnak a férje szerelte. És igazából én már ezt láttam akkor ott nála a szervizben, és én már így gondolkoztam, hogy Erről kéne írni. És pont amikor ott is voltam, akkor ott is volt a tulajdonosát, meg is kérdeztem, hogy ezt nem próbálhatnám ki, meg is szívesen írnék róla. De persze, vicc csak nyugodtan, miért ne? Szóval, jó, hát akkor ez így meg is történt, és ez pont azután történt, mielőtt a parkolóparádi 
hoz vittem volna a DB11-et. Tehát így konkrétan nekem így ilyen két hetes időintervallumban megvolt ez a teljes, milyen egy drága GT autóval, vagy pontosíthatunk, milyen egy drága brit GT autóval élvezni az életet. Jó. <gül> Tehát nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy jó, viszont van benne nagyon sok buktató, amitől én túl féltem, és nem csak azért, mert az ennyi, nem az enyémek voltak az autók, hanem hogy mind a kettő autóban azért megvan az a feeling, meg látvány, ahhoz egy drága autó. És ezért viszont rohadtul félted mindenütt. Tehát nem, nem is olyan nagy az összes autó, de azért mégis alacsony, meg hogy mindenki ránéz, és látja, hogy fú, ez egy drága autó, meg te is ez hogy a rohadt drága autóban ülsz, és azért félted itt. Feszélyezi az Kicsit feszélyez nagyon. Kicsit specifikáljuk, tehát ugye az Aston Martin az egy vadonatúj DB11 volt, amit az Aston Martin Budapestől kaptunk, hogy kivigyük a parkoló parádéra. Az egy új autó, 70 nem tudom hány millió forint, arra azt lehet mondani, hogy nyilván az utcán azért megismerik, hogy na, ez egy Aston Martin, Igen. wow, James Bond, minden, és nem mászkálnak Aston Martinból 7-800 ezer forintos példányok az utcán, nem keverik össze semmivel, azt pontosan tudják, hogy te egy ízléses, kifinomult és jó eséllyel nem szegény csávó vagy. Ezt értem. De a Jaguar, ez az XKR engem meglepet, hogy mennyire drága. A tulajdonossal beszéltél arról, hogy ő miért ezt választotta? Mert tetszik neki. Meg igazából egy jó dealbe vette igazából még Svájcban. Ja, értem. És ha jól emlékszem, ez még hozzá valamelyik ilyen nagyobb csoki márkának volt a vezetői, ez a Jaguar, tehát hogy még hozzá egy ilyen kicsit különleges helyről is jön, hogy viszont után, tehát hogy a mostani tulaja, a második tulaja, ebben nem vagyok biztos, de azt mondom, hogy az első tulaja az egy ilyen csoki gyárnak volt a vezetője. Uh-huh. És akkor ő vette magának új, onnan ezt 2010-ben, ami azt jelenti, hogy ez már ugye a második generáció, és annak is már a faceliftes változata, de még nem a második faceliftes a kettő között. Ami igazából csak annyit jelent, hogy kicsit a lámpákat megújították benne, meg nem végkette, mi az 4.2-es, na, 4,2 literes V8 van benne, hanem 5 literes V8-as. Aha. Meg és a váltója is más. Figyelj, én ezt a cikket olvastam ma reggel, és igaz, hogy még nem ittam kávét, de 8-szor belebonyolottam, hogy hány fésztiftja volt ennek? Három, négy? Nem, a második generációnak csak kettő. Ja, csak kettő. Aha. Volt ez a nagy, ez volt 2009-ben, ha most így hirtelen jól emlékszem, és volt utána még egy 2011-ben, ami igazából megint csak kicsit a lökhárítókkal, meg a lámpákkal, játsz, fényszorókkal játszottak benne, hogy modernizálják. De ez egy ilyen mackóarcú, joviális, ilyen nem feltétlenül James Bondos jellegű autó, legalábbis az én... De maga a habitus az mégis hasonló, nem? Tehát valahol mégis valami olyasmit akar közvetíteni, nem? Ezt az ilyen angol uras nagyvonalúságot így a kupéket. Hát én ezzel az autóval mindenképpen egy klubba akartam menni, és igazából ott is fotóztam le. Tehát, Igen. hogy megvolt ez a lehetőség hozzá, és mivel egy DB11-ből ültem át ebbe, persze érezni rajta, hogy 12 év van a kettő között, Aha. ha jól emlékszem, 12 év, és ez így technikában, technológiában azért érződik benne, viszont feeling, de szerintem ugyanaz. És nem csak azért, mert hogy ez kabrió volt. Uh-huh. A, azt ezt pont ezt akartam okay. is kérdezni, hogy, hogy így a kettő között, attól eltekintve ilyen, hogy mondjuk mind pénzben, mind időben van egy elég nagy távolság, hogy te úgy érzed ezt meg, hogy végsősoron ugyanazt kaptad tőlük? Igen, Aha. abszolút. Mert jó, de egy új, év, egy új autót hasonlítunk össze egy 20 évessel, de most ugye itt oké, tehát lehet extrapolálni abból, hogy valószínűleg ez az Aston Martin majd hogy fog kinézni 20 év múlva, de mondjuk ezt valamennyire látjuk, hiszen ugye van 20 éves Aston Martin DB9 is, uh-huh. nagyon hasonló áron, mint az az XKR. Én azt nem értem, hogy valaki miért akarna ebben a kategóriában Jaguárt venni, hogyha van Aston Martin is. Hogyha nekem a Jaguar és az Aston Martin között kéne választani, akkor mondjuk azt, hogy DB9, vagy akár a Bentley GTC, mert még az egy kategória vele. Én a Jaguar mellé egyedül azt tudom mondani, hogy a feeling az mindenképpen ugyanaz, mint egy Aston Martinban, viszont a Jaguar az kevésbé feltűnőbb szerintem. 
És ha valaki nem akar nagyon olyan fényűző, meg kitűnni a tömegben... Akkor <gül> Jó, de kényelmet is akar az ember azért. Nem, én értem, hogy mire gondol a Csabi, de szerintem a, a Jaguarral, mondjuk főleg Magyarországon már nagyon elindulsz egy olyan irányba, ahol már egy ilyen közutálat tárgyává tudsz válni nagyon a gyorsan. A Jaguarral közutálat. Hát igen, mert hogy a, a, tehát a feltűnés, amit te említesz, az az, hogy azt látják, hogy úristen ennek Aston Martinja van, nem? Igen. De, de ez a jaguárral szerintem Magyarországon ugyanúgy működik. Nagyon szerint... pici a különbség. Én már úgy a éreztem, hogy nem, de aztán lehet, hogy ez csak a kora miatt. De én, de én itt nem éreztem. Jó, persze, páron hallani, hallani lehetett, hogy ez azért egy jobb, tehát hogy aha, nem egy aha. átlagos autó. Világos, világos. Valamelyest a külsőn is lehetett látni, viszont ezt mégsem nézték meg annyian az emberek. Hmm. Tehát, hogy én kicsit... elég feltűnő az is, nem? Tehát azért egy elég látványos darab. Szerintem is olyan mellett, különleges, de... Mellettem úgy elmegy, hogy nem vettem én. Biztos. <gül> Igen, tehát szerintem, tehát akkor tegyük egykorban, mit tudom, egy Bentley-vel, vagy egy DB9-szel, szerintem ebből a legkevésbé feltűnő, az pont a Jaguar. Uh-huh. Tehát, hogy a Bentley után, főleg, hát és az Aston Martin az, az után, végképp, meg mindenki. Az végképp. De uh-huh, érdekes. Én, én kb. ugyanoda sorolnám ezt a kettőt úgy, mint ilyen polgárpukkasztó szám, tehát de lehet, hogy nem. Én biztos, hogy nem veszem észre a Jaguárt és az Aston Martint meg, igen, meg igen, de hogyha ilyen autót akarnék, pláne egy ilyen húsz évest, akkor biztos, hogy, hogy nem lenne célom az, hogy ne legyen feltűnő. Igen. Meg amúgy szerintem ebben kicsit az is belejátszik, hogy azért úgymond a Jaguárnak vannak polgári autói. Tehát olyan, a, az XE, XF azért. A Mondeo. A Mondeo, Mondeok, igen. Mondeok, <laughs> tehát ezek azért azok eléggé beleépülnek. Mondjuk tegyük hozzá, hogy az az X-Type Jaguar, az, az Jaguarabb volt kinézetre, meg utastérre, mint a most kapható modernebb Jaguarok, amik meg viszont olyan, olyan deszensebbek, olyan szürkébbek belül, meg olyan egyszerűbbek. Nekem, nekem az az X-Type az nagyon tetszett. Meg az S-Type is, tehát kívülről nekem nagyon nem. Hát egy kicsit ez az ilyen eltartott kisújó, monumentális angol, akar lenni, de nincs hozzá igen, meg a mérete. Igen, igen, igen. De, de hogy nekem nagyon bejönnek ezek, amikor egy ilyen normális, középkategóriás autó alapjaira csinálnak egy, egy jobbat. Tehát ugye gondolj bele, hogy ugye a, a 93-as szából az NG, ami nekem volt is, uh-huh. pornóban láthatjátok, ami egy cévektra alapú autó, igen, csak igen, éppen elköltöttek rá annyi pénzt, amiből ki lehetett volna fejleszteni két másik típust, de, hát, hogy, de erről még legendák is voltak, hogy ez, ez mennyire közel vitte a szábot már akkor is a csődhöz. Igen, igen. De, de hogy összességében nekem azok a jaguárok nagyon bejönnek, és azokat tényleg olcsón meg lehet venni. Nagyon. És jók a dízelmotorjai. Hm. Tehát, hogy ne, nem tudom, én nem, nem látom bele azt, hogy, hogy egy jaguár ilyen nagy kupét szeretnék, vagy kabriót szeretnék 20 millióért. Ony, tehát annyira én se. Én csak megértem, hogyha valaki ezt akarja. És arról van infót, hogy ennek a fenntartása mennyire horribilis költség így az. szinten az. az. Tehát akkor ha mondjuk... Vagy hát, at, jó, tehát most ha azt mondjuk, hogy nincsen semmi baja, tehát nem, mert ennek most kellett a kompresszoron javítani valamit, mindegy cikkben leírtam most a szifájból, nem tudom felidézni, az azért attól függ, hogy honnan szerzed az alkatrészeket, azért tud milliós uh-huh. javítási költség lenni, mint ahogy ha jól emlékszem, a vezető ülésnek a biztonsági övtartóján van egy kis krom bevonat, igazából, vagy hát ilyen dísz, ami letört egy szerelés során, és az is valami jó pár száz svájci frankba kerül, hogy csak egy ilyen kis szar anyagot vegyél hozzá tehát azért az ilyen részek drágák benne, de elvileg, hogyha meg nem kell ilyen nagy szerviszt intézni benne, akkor nem annyira igényli. Tehát mondjuk egy átlag nagy, nagy motoros kupénál azért akkor... mondjuk nem, csak, csak azért a specifikus alkatrészek gondolom általában azok szoktak a drágák lenni, az ami ugye semmi másban van. nincsen, vagy, vagy semmi mással nem egyezik meg. Csak mert én arra gondolok, hogyha már mondjuk van egy zsákpénzem, amit így kiállok a szélbe szórni, akkor már lehet, hogy inkább én is mondjuk egy Aston Martinra szórnám, de lehet, hogy ott mondjuk van egy kettes szorzó, mint egy Jaguar kupénál. Ha ne tudja ezt, így nehéz, nehéz megmondani. Szerintem hát nem tudom, a... mennyi egy Astonnak a szervizköltsége, de hát így összetett. Meg egyáltalán egy foglalkozik hogy ki hát hol tudod. Hát jó, hogy bácsi. Jaj, igen, igen, igen. igen. Két százatos Gyorsan összerakják, jó az Bárdiból majd alkatrészt szed. Igen, igen. érdekel. A Jaguar? Igen. Ö, én úgy nem éreztem semmi kiemelkedően rossz vagy 
jót benne igazából, tette a dolgát, én azt éreztem. Egyetlen egy dolog zavart, amikor dobnak felfele, mentünk olyan lassabb tempóban, akkor volt egy berántott, vagy visszarántott egyszerűen. Aha. A váltásnál így nem tudta eldönteni, hogy most akkor fel vagy le, és inkább levette, aztán akkor volt egy ilyen kicsi berántás benne, és ezt így egyszer-kétszer eljátszotta. Tehát úgy Kicsit azt éreztem, hogy az autó jobban szereti azért, hogyha nyomják neki. Így az, bármint az automata, az jobban szereti, hogyha nyomják neki. De amúgy meg, ha megnyomod neki, akkor meg tényleg rendben volt. Tehát szépen vált, viszonylag gyorsan. Hát meg vannak benne bajusz kapcsolók is, tehát hogyha úgy van, akkor úgy is tudsz vele szórakozni. Tehát És az, kell mindenki az, az lassú? Autó. Nem. Ha, ez meglep. Ez őszintén meglep. Egyre, egyre jobb ez az autó. <laughs> Szinte már érdekel, Igen. de azért annyira nem. Milyen az Alfa? Az Alfa, most tegnap vettem át, nem sokat mentem még vele, de... Ez egy... Tonale. Tonale, és milyen motor? a Tonale a 160 lovas lágyhibrid. Uh-huh. Tehát igazából nem egy olyan nagy extra villanyal, ugye nem túl sokat tud menni, de, de azért van egy kis rásegítés benne, első kerékhajtás, hétfokozatú váltó... Ez a kis rövid idő egyébként pont arra volt elég, hogy azt megérezzem, hogy most anélkül, hogy olyan mélyebbre mennék így a műszaki felépítésében, hogy mennyire feelinges. Hogy az első percekben is már azt éreztem, hogy állati jó benne ülni, és hogy valahogy annyira jól el vannak találva a méretei, hogy pont ez a kis szabadidőautós crossoveres felépítés, az pont arra jó, hogy olyan magasan üljön az ember jól, ráláson a forgalomra, de még azért elég pici ahhoz, hogy egy olyan kis mozgékony autót érezzem maga alatt, és ez tényleg ilyen nagyon klasszul meg van csinálva, tehát egy ilyen nagyon feszes, direkt darab. Ez Úgyhogy milyen autókkal van egy platformon? Egy platformon? Uh-huh. Hát szerintem ez, ez az ilyen fiát platform, ami ilyen kis jippel, meg Akkor a ez az utolsó, 500 igaz, XL, meg ilyenekkel. Aha. Ez utolsó igazi a... Hát most milyen a, tekintetben a Hát hogy, hogy a következő már Stellantis-os. Hát jó, de a Stellantis-os. Igen. Igazi, jó, hát most hát, te, mit igen, szemtük, igazi alfának. Itt rengeteg... A 75-ös még elfogadjuk, tudod? Nem, hát a 75-ös az utolsó igazi alfa. A 75-ös az utolsó igazi alfa, az, az nem fiát volt még. De igazság szerint teszem hozzá, hogy egyébként én például a 75-öst szeretem, de... A, a legextrább dizájnú alfák, legalábbis az elmúlt 30 évben szerintem azok pont a, az egyébként ilyen kis ö, hiányosságokkal küzdő alfák voltak. Tehát amik mondjuk abszolút mondjuk egy tipónak a testvérmodellje a 155-ös, szerintem az a mai napig az én szememben legalábbis egy elképesztően ütős dizájn, és amúgy egy első kerekes semmi extra, nyilván azért nem ugyanolyan, mint egy tipó, de de nem egy, nem egy ilyen hátsó kerekes sportlimuzin, mondjuk, mint egy új Giulia, de szerintem az új Giulia sem annyira látványos autó, mint mondjuk egy 159 vagy a 156-os volt, mert picit én nekem az az érzésem, hogy ezeknél az autóknál mindenféleképpen el kellett érni azt, hogy felkeltse az emberek figyelmét. Egy ilyen Giuliánál meg azért már több apróság van, amiből összeáll az alfaság, tehát én, én csak azt akartam ezzel mondani, hogy én nekem nincs bajom azokkal az alfákkal sem, amik nem olyan nagyon ős alfa koncepció alapján készültek. Fú, én most azt érzem, hogy a 159 az nagyon megöregedett. Igen? Be, beütött nagyon aha, durván, amikor aha. ugye megjelent, Igen. és szerintem nagyon sokáig... Túl, túlságosan korszakos dizájn volt az, hogy és, már vég mellett csenget. És pont azt akartam mondani, hogy szerintem a Giulia ölte meg. Aha. Hogy nekem, nekem a Giulia volt megint egy ilyen átütő. Uh-huh, uh-huh. Hogy, hogy na igen, na erre vártunk, és nem csak azért, mert végre hátsó kerekes, meg hosszmotoros, meg izé kúvé, senki nem vesz kúvét, tehát most oké. Okay. Jó, vesznek, sokan vesznek, de, de hogy nem az, hogy fogsz sokat látni. Giuliát utcán. sem nagyon vesznek, igen. tehát sajnos ez a baj, hogy igen. bármennyire tetszik az embereknek, nem nagyon veszik meg. De azok a színek, tudod, van az uh-huh. a, az, az aranysárga. Zseniális, igen. Meg az a zöld, ez is, ez is az a zöld, ugye? Igen, igen, ez a, ugye a Csabival utána néztünk, hogy ez a Montreal. Igen. Verde. És, és igazából félelmetesen gyönyörű a szín. Egy kicsit ilyen gyöngyházas, hogy megsüti a nap, olyan arany csillanások lesznek benne. És, és én még azt is észrevettem ennél a tonálénál, hogy a fotón nekem úgy igazán az az orr kiképzést tetszett benne. Az egy kicsit egyébként a 155-ös jutott eszembe. Nyilván, ha egymás mellé tennénk, semmi hasonlóság nincs, csak valahogy azt a benyomást kelti, hogy az az ilyen nagyon férfias, ilyen csíklámpa, kicsit ilyen 
az az orr is, hogy úgy, mint egy ilyen kicsit olyan cápaszerűen úgy csúcsosodik, ki, csúcsosodik és olyan, olyan, nagyon, olyan nagyon klasszul megcsinált autó, és nem ez a, se nem gicses, se nem olyan, olyan ellágyított, hanem olyan igazán működő, nagyon szép design, de élőben az egész autó nagyon jól néz ki. Tehát hogy az arányok, a méretek, a különböző vonalak egymáshoz képest, azok élőben érvényesülnek igazán. Tehát fotón olyan kis crossoverkének tűnt, de élőben nagyon működik. Állistát néztél már? Néztem, néztem, néztem. Ez 18 millió, ami nálam van. Uh-huh. És, és 14 és féltől indul az a 130 lovas, szintén lágy hibrid. Nem adnék érte ennyit, hogyha ez... Amúgy tudod, hogy mi kerül pont ennyiben? Nem, nem, nem. Nekem most eszembe jutott, hogy van egy autó, aminek 14 millió forint körül van az alapára, és 18-ig lehet el extrázgatni. Ez pedig a Lexus LBX. <gül> Akkor adnék érte. <gül> Ugye? Adnék érte, adnék érte. Nem, nekem kimondottan ez a, ez a tonál, ez engem megszólít, abszolút nagyon, nagyon tetszik. Habár tényleg én sem vagyok egy ilyen nagy crossover, meg SUV fanatikus, de azért vannak, vannak olyanok, amik megfognak. Hát ez az LBX, ez nem az. De úgy mennyire tudnád mondani a tonálét a Stelvionnak a kis tesójának? Tehát, hogy van, van ilyen érzésed, hogy Abszolút. ez csak egy kicsi Stelvio? Vagy azért nem. van egy Nem, nem, ugye, teljesen más technika, tehát annál fogva abszolút nem, nem érződik ugyanannak a műszaki konstrukciónak, a kis változatának, hanem viszont azt mondanám, hogy ugyanannak a szellemiségnek. Tehát, hogy ugyanazt, ugyanazt érzem benne, hogy ez egy ilyen nagyon menni akaró, nagyon ö, pesgő, ilyen dolcsevita feeling minden szempontból. Tehát az ember egyből, egyből olyan, olyan jókedvű benne, és azt érzed, hogy hú, menjünk, menjünk a tengerpartra, menjünk egy jót autózni, vagy, vagy bármi, ami, ami tényleg az a kicsit ilyen, ilyen jókedvű hangulat, és nem ez a ilyen beszürkült lét, ami ugye így mostanában többször észrevettük, hogy az embereknek olyan rossz kedve van, meg olyan be vannak savanyodva, hogy ez az autó, ez tipikusan az, ami úgy egyből, egyből jól kedvederíti az ember benne, pedig még nem is kabrió. Szóval csak, hogy mit röhögtünk ki, ez a Lexus LBX, ez a Toyota Yaris Cross alapokra épülő Luxus, Lexus? <gül> hát egyre inkább kezdett nálam inflálódni valahogy, nem? Tehát, hogy, hogy eddig még vicces volt, amikor elkezdtek mondjuk tényleg ilyen Mercedes riválist gyártani, mondjuk a legelső LS400-zal, ami ugye tényleg valószínűleg a világ egyik legjobb autója volt abban a pillanatban, mert a, még a japánok is a legjobb tudásukat beletették, és, és most meg igazából egy kicsit kezdez már ilyen darabra menni. Nem azt mondom, hogy ezek rosszak, ezek a legrosszok, csak valahogy nem hozzanálam azt az exkluzivitást az egész. Tehát... Sajnos nem vezettem ezt az LB, és igazából nem vezettem. Statikus, statikus bemutatom volt? Statikus bemutató. Hát az LBX szempontjából igen. igen. Vezettem egy, egy EST, ami egy régóta futó modell, és egyébként nem azt akartam, hanem egy erzé, mindegy, lényegtelen. Szóval beültem egy ilyen, hát ezt most GS utódnak hívhatjuk az EST. Az az. Mert ez de... ugye Amerikában létezett korábban is igen, az ES, csak igen, nálunk igen. nem volt, de ez kb. hasonló méretosztály, és, és ugye a GS az hátsó kerekes volt, és azt kivezették, igen, és igen, igen, jött igen, be igen. ez az ES a képbe. Ezért is gondolkoztam, hogy hívhatjuk-e ezt valójában GS utódnak, de úgy méreteiben, Praktikusan annak az műsejében uh-huh. arra gondolsz, és nem tapasztaltam meg benne azt a kifinomult, precíz, nagyon minőségi, zörgésmentes, lágy suhanást, amit egy ilyen régi GS-ben az ember megkap. Igen, Egyáltalán nem. Tehát így zörgött a tettőablak, meg ilyen furcsán ropogott az ajtó, behúzó. És úgyhogy ez egy új autó, nem? Tehát egy pár Viszont, ezer kilométert igen. futott autó volt, nem? Igen, Tehát nem egy, nem egy learcolt darab. Egyáltalán nem. És amikor eljutsz arra a szintre, hogy az a japános egyszerűség, amit sok szempontból lehet szeretni, az egy ilyen luxus autóban már egyszerűen nem, nem adja ki. Tehát, hogy amikor ez a nagyon minden piktogram milyen nagyon egyértelmű, ami alapvetően jó, csak annyira nem adtak semmi dizájnt, se a gomboknak, se semmi. A Nincs kezel... meg a romantikája, ugye? Igen. Mint mondjuk ennél az Alfánál megvan, hogy ezek a DNA kapcsoló, meg a, olyan műszerei vannak, mint egy ilyen 60-as évekbeli Alfának. Igen, és a kezelőfelület sem 
Hát az olyan, mint egy tíz éves autóban. Tehát, hogy így az teljesen, teljesen nem tudod megkülönböztetni. És amit most, hogy meg is cáfolja magam egyből, amit te is mondtál és észrevettél, hogy ugye van az új Lexusokban ez a érintős kilincs. Uh-huh. Aminek a piktogramja nem teszi egyértelművé, hogy azt most be kell nyomni, vagy ki kell húzni. <gül> tehát, hogy ugye tehát úgy néz ki, mint egy hagyományos autó belső kilincs. Tehát Effekt, egy csík, van egy, egy, ezüst csík, egy ezüst csík, ami mozdíthatónak látszik. Igen, és, és van egy rendes ilyen mélyítés, hogy be tud nyúlni. De nem kell benyúlni. Mert az a vésznyitó. Igen, <gül> hanem meg kell lökni, és akkor úgy kinyílik. Hát. Az a helyzet, hogy én nekem ez amúgy bejön. Tehát szerintem szellemes az ötlet, hogy a kezeddel megfogod az ajtóbehúzót, a hüvelykujjaddal, nyomod a gombot, és avval a mozdulattal már tolhatod is az ajtót, tehát hogy nem kell billenteni és tolni, hanem ez egy mozdulat. De én is azt vettem észre, hogy amikor nálam ilyen Lexus volt, amiben ez az ajtónyitó már benne volt, akkor az utasok folyamatosan elkezdték maguk felé rángatni a vésznyitót, vagy ezt úgy nyomkodni, hogy végül így félúton megakadjon, és, és már sikítsanak, hogy ez micsoda azonnal találja ki valamit, mert ez borzalmas. Tehát, hogy, hogy érdekes, hogy ez miért, miért nem tud olyan természetesen működni. És minden éremnek két oldala van, tehát amikor túl egyszerű egy ilyen autónyitási mechanizmus, az tipikusan elősegíti a, az autónyitásból eredő baleseteket is. Tehát ugye, amit szoktak mondani északi országokban, hogy ha te baloldalt ülsz egy autóban, akkor az a legjobb, hogyha jobb kezeddel nyitott ki a a belső kilincset, hiszen akkor már automatikusan fordulsz törzsből, és már látod, hogyha esetleg jön egy biciklis, vagy egy gyalogos, vagy valami. Hát az én E28-ban azért van úgy megcsinálva a kilincs, hogy igazából a bal kezeddel nagyon ö, esetlenül jön ki, túlságosan hátra van téve az ajtónyitó, hogy ne így nyisd a bal kezeddel, ahogy mostanában szoktuk, hanem hogy fogd meg a, az ajtóbehúzót a bal kezeddel, a jobbal nyisd, és közben avval a lendülettel fordulj hátra, hogy nem jön-e valami. Járisz <gül> Crossalt mentetek? Én igen, Csabi. Nem, csak nem? a Corolla Cross. Na, a Corolla Cross, igen, mert a Járisz Cross a Corolla Crosshoz képest egy sprőd autó. Uh-huh. Tehát én nekem az volt vele a leginkább a bajom, a cross azt, azt én hoztam el, mielőtt látottam neked. A, abban abban megvolt ez a kis otthonosság, nem? Egy ilyen, az egy kimondottan kényelmes autónak lehetett mondani. Én, nekem amennyire így képekről unalmasnak tűntem úgy, meg olyan tényleg semmilyen. Uh-huh. Tehát mondjuk az, hogy tényleg nagyon semmilyen az egész belteret. Igen, tehát, crossover. Ha az AI-ja kéne generálnom egy belteret, akkor az valóla a Corolla Cross-éval Igen. De viszont tényleg tök jó volt benne lenni. Tehát, hogy nem éreztem azt függetlenül attól, hogy most elmondtam, hogy mennyire semmilyen a beltere, hogy jó volt benne ülni. És ez szerintem nagyon sokat adott az, hogy a napfénytető, panorámatető, az azért mindig tök jó világosságot adott az egész belterében. Meg szerintem nagyon kényelmesek voltak az ülések. Az ülések. Igen, és ez, is, már, is és ez a kettő, tehát az, hogy fény van és kényelmesen ülök, ez teljes mértékben varrátságosan tette a betlétet. képest a Yaris Cross meg egy Hokedli? Hát azért az túlzás, de, de mondjuk mindenféleképpen egy ilyen egyszerűbb, sprődebb valami. Hmm. Tehát, hogy az egészen azt lehet érezni, hogy ők azért ezt úgy olyan, majd, hogy nem, most nem azt mondom, hogy szándékosan, de mondjuk azt, hogy tudatosan egy ilyen alat, alul, alacsonyra pozícionálták. Tehát ez egy Yaris, egy kis autó. Tehát, hogyha ez egy olcsó autó lenne, akkor azt mondom, hogy... Tök jó, nyilván senki nem vár tőle sokkal többet. De hogy így mondjuk egy Vitara Escross árkategóriájában indul, amiknek mondjuk ehhez képest sokkal kényelmesebb futóműve van, nekem még az ülése is talán egy kicsit jobban tetszik, így azért már nagyobb a, a verseny annak a tekintetében, hogy akar-e valaki annyi pénzért egy ilyen sprőd autóban ülni. Milyen szerencsé, hogy itt az LBX, amihez képest tök olcsó a Yaris Cross, nem? Tehát, <gül> <gül> Szinte már filléres. Specifikációs táblát olvasgatva egy dolgon lepődtem meg, hogy a Lexusnál még mindig van nikkel metánhidrid akkumulátor. Uh-huh, uh-huh. <gül> És ugye ebben is az van ebben, a, igen, ebben igen, az igen. LBX-ben és hogy így megnézték, hogy mi kell a fiataloknak, tudod, hogy így mégiscsak ez egy fiatalos, és egyébként ö, valami 300 darabot szeretnének értékesíteni ebből, ami egy elég ambiciózus. Az egész életciklusa? Nem, de hogy is. Évente Magyarországon. És hogy, és hogy az jelenleg állítások szerint gyakorlatilag a teljes szegmens, tehát hogy a, a Countryman meg a Q2-vel hasonlították össze, hogy ez igaz. 
és a megnéztük, hogy mi kell a fiataloknak, és a fiataloknak nem kell más, mint okostelefon integráció, amit, amit megadok. Tehát, hogy az, az, az tökre tényleg kell. CarPlay az van benne kábel nélkül, Android autó az csak kábellel, jó, oké, okay, mindegy, nyilván nem cserélték le mögötte a teljes platformot. Meg Amúgy nagyon pici védelem, egy autóban ültem eddig, amiben vezeték nélküli volt a Android autó. Hát ebből is látszik, és... hogy még annyira régen nem dolgozol itt. Hát, azért, tehát az a tizenvalahány új autóból azért az így meglepett. Jó, igen. Tehát, hogy, és még az pont ott, ahol nem számítottam rá az Aigo X-ben, Cross-ban. Mert az is egy Mert fiatalos, fiatalos autó. autó. Igen. 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 És az volt az együtt, és az egy basszus, tehát, hogy olyanokban, hogy mit tudom én, Range of White Track, Amarok, ilyeneket is ugye kipróbáltam, vagy mit tudom én, akár lehet a Corolla Cross, nem, kábel. Érdekes. Vagy ott volt a Honda ZRV, mint vadonatúj. Az is ugye elvileg a fiatalos középkategóriás SUV. Lassan követi le, nem? Ez az informatikai háttér az autókban. Rohatosan frissül persze, tehát hogy teljes ilyen rendszercserék, azok nagyon-nagyon ritkán vannak. Tehát ott, ott az nagyon-nagyon kell váltani. És a, és a másik, hogy, hogy lesznek vezeték nélküli otthoni frissítések végre, ami megint csak olyan, hogy, hogy tudod, hogy így igazából nem teszik mögé, hogy milyen funkciókat fogsz megkapni, vagy mi, mi fog vele történni, és hogy igazából nagyon sok autogyártó arra gondol, hogy hát igen, hogyha van vezeték nélküli otthon és frissítés, akkor az már csak jó lehet, és igazából ez egyetlen fontos dolog, és nem az, hogy izé kapsz vele egy fingópárna funkciót, mint egy bizonyos ö, ismert amerikai autogyártónál, vagy hogy egyéb gegeket, meg egyéb, egyébként hasznos funkciókat is beletesznek, hanem az, hogy legyen frissítve és kész. Tehát, hogy Hát mindegy. De hogy néz ki? Jól? Tehát, ez egy olyan kinézet. Bíványzi attól már? Én már a nevénél elagadtam egy kicsit. Hogy... Egészen, egészen elképesztő, hogy ezek mennyire, mennyire hasonlítanak. De hogy lehet ez? Nem, nem tudom. Fogalmam nincs. Ugye az attól három az egy ilyen ID3 vanabi nevű cucc. Kicsit olyan ugye... szeátatekás oldalról, meg olyan... És, és hogy, hogy így megnéztük egymás mellett a két képet, és hogy így tényleg nem tudod gyakorlatilag megmondani, hogy melyik-melyik mindjárt itt látszik a, az attó három. Egészen, egészen döbbenetesen hasonlít az LBX-re, sőt, ugye még azt mondtuk, hogy sok szempontból autóbb formája van. Igen. A, a BYD-nak. Igen, ez, egy, ez legalább egy kicsit olyan masszívabbnak tűnik, az a... A Lexus az meg olyan, mint amivel a gyerekek a homokozóban játszanak. Ilyen, ilyen kis autó, ami aranyos, csak én ezt egy prémium autóként nem tudom komolyan venni, nem? A Bivágyinak hát... van, egy, van egy markánsőbb vonala, uh-huh. ami szerintem nagyon ö, erősé teszi az egész dizájnt sok szempontból. Ö, meg meg úgy, az, úgy az egész formája egy ilyen nagy autósabb. Tehát, hogyha ez mondjuk egy, egy brand lenne, ami mondjuk így a mi fejünkben egy értéket képviselő brandnek a autója lenne, akkor úgy, úgy nem különösebben csodálkoznánk rajta, hogy hát ez a forma meg hogy jött ki. Ugye? Igen, igen, igen. Ez, amit te is mindig mondasz a kínai autóknál, hogy sokszor az összes behúzza maga alá a kerekét. Uh-huh. Ezen is nagyon látszik a hátsó tengelynél, hogy Igen. nagyon ráül a karosszériaként a, a, a kocsira. De hát legalább nem lesz olyan sáros az oldala, amikor, amikor mész a rossz úton. Ugye ez a, a, a Smart egy is nagyon hasonlít ez rá. A Smart hashtag egy, ez, ez szerintem hasonlít rá, mert ugye te mondtad, hogy ennek a tetővonala az olyan, mintha egy kalap lenne rajta, és hogy ez egy teljesen más világ, de, de szerintem valahol, valahol ebben is van némi hasonlóság. Tehát ez lehet, hogy már ez megint az a korszellem, amit ugye mindig elfelejtünk, hogy akármelyik évtizedet nézzünk, az autók azért döntően hasonlítottak egymásra. Tehát, hogy ez mindig, mindig megvan. Igen, nyilván, meg persze Jó, de, de mondjuk formát... vannak, amik jobban benne vannak ebben, és vannak, amik kevésbé. Tehát, hogy... Igen. Vagy ami, ami valamire nagyon hasonlít, tehát ami valamivel nagyon egy de itt, itt van valami ötlet, tehát itt az van, hogy akárha az ajtó alját megnézed, oké, okay, hogy, hogy nekem nem tetszik ez a, ez a tető kialakítás, de az is valamennyire egyedi, szóval ez legalább próbálkozik. Az, hogy szerintem nem jól, az egy más kérdés, de, de hogy ez az LBX, hogy, hogy ez, így, ez így nem lehetett fura, hogy... 
hogy ezt így kiadják, mert azért, azért az attól hármat már azért lehet látni egy ideje. Igen, és nekem ami ennél az LBX-nél igazán ö, megdöbbentő, hogy még ott a hátsó ajtónak a kilincse, az szinte így rákanyarodik az övvonalra. Ez egy tök... Nem azt mondom, hogy hát eredeti megoldás, de, de minek? Vagy miért jó ez? Vagy nem furcsa? Hát de, abszolút furcsa. Igazából az van, hogy, hogy ugye egy bordó volt kiállítva uh-huh. a, a sajtótájékoztatón, és tökre, tökre nem adta ki. Pedig annyira jó szín. Tehát maga a szín az jó lenne. Igen. És itt is nézd meg, hogy úgy néz ki, mintha a hátsó ajtó az egy ilyen bumerang alakban meg lenne hajolva. Mint hogyha már a oszlopos törést ezt után lenne a, az autó. Hogy, hogy ez is nekem érdekes, tehát az én fejemmel ez nagyon érdekes. Lehet, hogy Csabi, te ugye jóval fiatalabb vagy, hogy, hogy a te szemedben ez egy szép forma, vagy egy vonzó forma. Nekem ez az LBX, ez egy teljesen... Nem tudom, nekem ez, nekem az LBX-e valahol ott, ott van a bajom, hogy érzem, hogy ez egy kicsi autó, viszont ezt is érezteti. Tehát, uh-huh. hogy például az Otto 3-nál úgy látom, hogy jó, persze, tehát, hogy nagyjából egy kategória az LBX-el, de hogy legalább az Otto 3 az olyan nagyobbnak akar kitűnni, mint amekkora. Tehát megvannak benne az azok LBX... a fogások, amiktől olyan felnőttesebbnek Igen, tűnik. amitől olyan normálisabbnak tűnik, mint az LBX, hogy kicsit ez a elindultak arra, hogy legyünk nagyon csajosak, uh-huh. és ezt mivel nem nagyon értik, hogy mi az, hogy csajos autó, és jó, ha csajos autó, akkor az legyen kicsi. És akkor így összerakták azt, hogy jó, de mégis kell egy SUV, de hát az SUV ez nem olyan kicsi autó. Meg van egy platformunk. Igen, és akkor most mit csináljunk belőle? Csináljuk azt, hogy mintha kicsi lenne az egész. És én így, tehát, hogy nekem inkább ez a bajom vele, hogy ránézek, és kicsit úgy szorongok benne. Pedig amúgy nem vészes. És Igen. mit mondtak erről, hogy ez, ez kinek szól, vagy ki a célközönség? Abszolút nem... a fiatal generációt tették, hogy... És, és ők ezt a tudatában vannak, hogy Magyarországon nekik nincsen pénzük ilyen autóra? Tehát, hogy... Nyilván nem a magyar piac volt itt a cél, de... Gondolom, hogy nem. Ö, hát figyelj, ez a 300 darabos eladás, ez azért elég ambíció majd novembertől lehet majd kapni. Igen. Én kívánok nekik sok szerencsét hozzá, de megmondom őszintén, hogy én soha nem hittem volna, hogy egy magyar új autó eladási toplistán egy Yaris Cross második lehet. Ez nekem is furcsa. Nem mondom, hogy ez egy rossz autó, tehát egy félreértés nehesség, csak valahogy nekem annyira nem jött be, hogy mondjuk ez egy ekkora kedvenc legyen. És igazából Szerint... nem tudok rá más indokot mondani, mint hogy valószínűleg a, a Yaris, meg a Toyota Sárk, Igen, az annyira Igen, ezt akartam az mondani, hogy szerintem itt kettő húzóerő van, egy a crossoverek egy iránti a szeretet. Igen, tehát a Toyotában egyetértek, én a Yaris-ságban nem teljesen. Nekem itt inkább az, hogy az emberek most így nagyon oda vannak, hogy akkor most kell neki egy kicsi crossover. Mert Vagy rájött, hogy és a nagy autó az túl nagy, Igen. de rendes autót nem akar, úgyhogy crossover kell neki mindenképpen, Igen. és akkor meg az, hogy Toyota. Toyota az meg ugye csak legyen. a megbízható kategóriát jelenti, Igen. és ezáltal azt kell venni. És annyira azért árban szerintem nincsen olyan durván elszállva. Bár elvileg a hibrideket veszik belőle a legtöbb, hibridet veszik belőle a legtöbbet, ami nem akarok ilyeseket mondani, talán nem 11 fél, 12 De tegyük hozzá, hogy nyilván a toyota a hibrid a legjobb. Nem? Tehát az a, az, az a konfiguráció, Igen. amit ők is úgy gondolnak, hogy mi ezt szeretnénk igazából Igen. a zsebedbe nyomni. Hát meg arra akartam kifúrni, hogy azért, hogyha meg már valaki új autót vesz, akkor lehet, hogy inkább azt mondja, hogy jó, picsába inkább fizetek rá többet, de akkor legyen egy megbízható jó autóm. És ebbe szerintem a Yaris Cross az mint elképzelés beleesik. Abszolút. Abszolút. Kicsit crossover, megbízható hibrid. És egyébként gondolom, hogy ez a 136 lóerős rendszer, ez, ez úgy oké okay már, ugye az egyötös van benne, vagy az három henge. A, a sima Jarizban is igazából kimondottan jól megy, meg ott például az volt az érzésem, hogy megszabadultak ettől a leszedált feelingtől, és, és ott azt éreztem, hogy ez már úgy menni akar, úgy, úgy akar valamit az autó. Végre volt nálunk egy jó merci, igen. Egészen, egészen meg voltam lepődve, mert egy kicsit már én éreztem magam rosszul, hogy miket írunk mi itt a totálkáron az EQ, EQ szériáról, mert Petrány Máté is elment most egy EQ SUV-t kipróbálni, és ő is teljesen le volt döbbenve, hogy hát ez, 
ez, ez lehetetlen. Tehát, hogy itt, itt valami hiba valami van. Kirincs, valami kirincs, igen. <gül> 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 igen, hogy ez, ez, ez nem lehet merci. Ugye én is le voltam döbbenve, hogy az EQS SUV nem csak az árához képest, de összességében is milyen alacsony szintet képvisel, sajnos. És akkor végre, végre itt van egy, egy igazi Mercedes. Egy igazi, Mercedes. ami gyakorlatilag már kezd elektromos autó lenni, de, de még mindig inkább egy, egy belső égési motoros autó. Ez is benne az egyik nagy szám, hogy 100 kilométert, mondjuk én nekem ilyen 90 párat sikerült, de de nyilván mondjuk, hogyha nem kellett volna folyton klímázni, akkor valószínűleg a 100 kilométert is meg lehetett volna haladni vele. Ez a, ez a GLC, ez a közepes platforma, tehát nem, a, nem az A-osztályban osztály nem ez, GLB, ez hanem ez egy a, idézőjelben rendes Az Mercedes, igazi Merci platform, igen, igen. És igen. abból a legkisebb. Abból a legkisebb. És ugye GLC, ami egy emelt hasmagasságú autó, de kupé, Kupé, igen, tehát ez egy GLC kupé volt, létezik belőle SUV szögletes hátsó résszel, meg kupéjével a lejtős tetővel. Ők azt állítják, hogy nem szenved csorbát a fejtér, mondjuk én magam mögé befértem, és volt is még hely a fejem fölött, de azért én ezt nem, nem tudom maradéktalanul elhinni, hogy, hogy ott lehet, hogy ha oda teszel egy ilyen kis mércét, akkor nem, de az biztos, hogy pakolni már nem tudsz az autóba úgy, mint egy... A csomagtartónál az egyenes tetejében. Megérzed. Igen. Megérzed. Ott nagyon, ott nagyon, és ami pont ez a, ez a plug-in hibrid, ami egy 31-nél is több kilowatt kapacitású aksit jelent, ami nagyobb, mint ami a karottának. Az... Igen, 31 kilowattóra. Nagyobb, mint ami a karottának az Ionikjában van. 31 az rengeteg. Igen. És azzal csak 100 kilométert megy. Majdnem két és fél tonna. Ezért a súly, ez elég sokat hozzáad szerintem. Tehát a, most gondold el, hogy ott van ez az Ionic, az ehhez képest egy versenyautó. <gül> Tehát en... Jó, igen, persze, nyilván az aerodinamikában. Mondjuk ennek 0,27 az alaktényezője, tehát ott most a Merci nagyon mm. oda tette magát megint, valószínűleg rengeteg ilyen trükk is van benne, ami nem kimondottan a laposságból származik, hanem hogy a levegőt hogyan tudják elvezetni akár a kerékjáratoknál, akár ugye a, a lecsapódó légörvények a hátánál, ezek mind-mind belejátszanak, de ez jó, tehát el tud menni vele ilyen 100 plusz, és ugye ez egy 130 lóerős villanymotor, tehát megy is, autóként rendesen használható, de... Várj, de akkor most akkor egyfelől megöli a csomagtartót felül az, hogy kupé, és alul az... Alul meg az aksi, igen. <gül> <gül> ez nagyon jól látod. És akkor beleraksz két sportáskát, és kész. <gül> Olyan csomagtartója van, mint amilyenek tényleg régen ezeknek a kupéknak voltak, hogy ez a kupola ablak alatt, amit ugye egy nagy nyílás nagyra föl tudod nyitni, egy ilyen kisebb méretű, ilyen, mit tudom én, négy sportáska belefér. Úgy képzeld el. Meg, ja, és ugye bónuszként még van benne két töltőkábel is, kis ah, nagyon guszta táskában betéve, amiket persze nyilván nem kell mindig az embernek magával vinnie, csak ilyen tesztautóba ugye célszerű mellékelni. Tehát, hogy igen, ez, ez igazából valóban egy ilyen kupés feeling ez az autó, egyáltalán nem azt a, azt a családi autó hangulatot adja, amit mondjuk hogy a méreteiből gondolnál, mert azért ez nagyobb, mint egy emel volt annak idején. Jába a legkisebb. Jók ezek az összehasonlítások, de hogy ugye én ültem benne kb. három kilométert, amikor hazavittél, amit ezután is köszönök. <gül> és, és hogy én azt éreztem, hogy ott bármihez hozzáérhetsz, bármit megfoghatsz, minden tök jó minőségű, nem recseg, nem ropog, elegáns, dizájnos, ki van találva, át van gondolva, le van ellenőrizve, és, és kész van. És, és minden valahogy azt a cél szolgálja, hogy te elégedett legyél vele. Tehát, hogyha te már ott hagytál náluk, mondjuk ez speciál 44 millióra volt konfigurálva ez a tesztautó, de már, de már azért ilyen 24-től el lehet kezdeni egy ilyenbe beülni, akkor, akkor te itt, itt nem fogsz úgy kiszállni, hogy hát azért ezért inkább mégsem adnék ennyi pénzt, hanem itt, itt ez tényleg lenyűgöz minden aspektusában. Tehát akár a, a dekorációk, a kárpitozás, a kormány, a különböző gombok. Színösszeállítás. Színek. Mondjuk egy sokat számít biztos, nagyon, hogy ilyen nagyon, nagyon, nagyon szép, mélykék 
külső színe van, és a belseje pedig egy világos bőr. Majdnem fehér. Majdnem fehér. És ez egy nagyon elegáns, igen. Igen, Majd. igen, igen. Szóval tényleg én is ezzel abszolút elégedett voltam, pláne, hogy szerintem ez az ideális SUV méret. Tehát, hogyha már ezt, ezt a kategóriát célozza valaki, szerintem ez még pont azon a, akár ilyen parkolás, meg ilyen szempontból is még egy ilyen használhatósági határon belül van, de már azért úgy megvan benne az a az a macsóság, ami, ami, amit szerintem sokan szeretnek. És hogyha valaki GL-et akarna, az meg sokkal-sokkal több pénzbe kerülne. Igazság szerint lehet ennyiért is GL-et kapni, ugyanezzel a hajtáslánccal is, tehát ezért a 44 millióért már meg ja, lehet 44 kapsz, hogy jó, oké. Igen, ezért a konfigért Hogyha az alapárakat nézzük. Hát az alapárakat nézzük, akkor ez egy tízessel drágábbra indul. Uh-huh. De ugyanez a 400E hajtáslánc, ez, ez belefér a, a GLE kupéba is, ebbe a 40 millió körülbe, azt hiszem, ami 42-re konfiguráltam ki, úgyhogy benne legyen a, a 400e, meg a, az összkerék kormányzás, amit nélkül én ezt nem venném meg, mert az zseni, és a légrugó. Ez 5 fok? 10 fok? 4 és fél. 4 és fél fok. Ja, az jó pofa. De nagyon jó. Bárhova megy vele az ember, ha parkolsz, ha kanyarodsz, ha, tehát ha rendes tempóval kanyarodsz, ez mindig nagyon jó. Ez, ez tényleg zseni. Tehát hmm. ez, ezt, ezt én így a Mercinél egyébként, meg a BMW-nél is, még ugye volt az a tíz évvel ezelőtti hetes, amelyik már nem a Bengal hetes volt, avval is ilyen félelmetesen kis helyen meg lehetett fordulni ahhoz képest, hogy egy, tényleg egy ilyen igazi luxus hajóról beszélünk. Ez meg igazából pont azért jó, mert amúgy nem látszik nagynak, de azért ugye tömege is van, vaskos az egész, elképesztően jól be van kamerázva, és tényleg nagyon szépen lehet vele manőverezni bármilyen körülmények között. Tehát ez így, így jó, ez így van kitalálva. És hogy végre egy olyan plugin, amivel tök jól össze van hangolva a belső égési motor, a villanymotor. Igen, igen, igen. Egyedül annyi a, a hátulütője, ami azt lehetne mondani, hogy az előnye a hátránya, hogy mivel, hogy ez egy kvázi villanyautóként gyakran használt autó, ezért félelmetesen sok szigetelésre van szükség ahhoz, hogy semmilyen nyekergés, recsegés, akár a kormányműnek, a futóműnek semmi ne hallatszódjon be, viszont cserében most már nincs semmi, ami elnyomja a motort, ezért amikor a benzinmotor beindul, az viszont elég feltűnő. És hát nyilván egy négyhengeres benzinmotor van benne, tehát most ö, lehetne hasonlítgatni egy GLL-nek mondjuk a, a hatos, V6-osával vagy a V8-asával, azért ez, ez ilyen tekintetben nem az a liga. Csavi, most elő, elő kell rukkolnod. Mi ez a CRV vásárlás? <gül> Jó, ö, nem tudom, Eszembe jutott, hogy kéne az akkord helyett egy CRV. Nem tudom miért, de én úgy döntöttem, hogy eljátszottam ez a gondolattal ilyen félkomolyan, hogy nekem kéne egy első generációs CRV. Megfelelőszer ez a sok SUV tesztautó. Nem tudom mi van, de én is ezt sejtem Nem tudom. Igen, főleg, hogy gondolkoztam is azon. hátul? Imádom. Imádom meg, hogy nagy az egész. Nem, nem tudom miért. Nem tudom. Így egyszerűen csak így gondolkoztam, hogy de úgy, hogy milyen autót tudnék venni a sajátomnak az árából, már nem tudom, csak így gondolkoztam ilyen hétvégi unalmas programként, és akkor így rájöttem, hogy amúgy a CRV nem is olyan rossz autó. Igen? De ezt így a Igen. alapján, vagy próbáltál is egyet? Nem próbáltam, hát utána olvastam igazából, hogy mit mondanak itt tesztekből, emberek mit mondanak így ennyi év után az első generációról, és igazából nincsen sok baj velük, jó, rohad, mint bármelyik uh-huh. Honda. Mert amúgy a Honda, igazából. nyilván a Honda, mint olyan, az én azt gondolom, hogy az így valahol a BMW-hez mérhető, nem? Tehát azok mindig ilyen jól megépített, sportos, vagány autók voltak, tehát nyilván egy Hondát azért általában szeretni szoktak a tulajdonosaik, nem? Tehát az, Igen, az de, nem ez tehát a... hogy nem csak tulajdonosoktól néztem így videót, hanem hogy ja, teszt alapon, tesztek, uh-huh. és ott is azért dicsérik az emberek. Meg, ugye... meg nem tudom, meg valahol tetszik az a gondolat, hogy lehetne egy még tényleg offroadra is kivihető terepjárón. Csak ugye te világítottad meg, hogy ez de nem igen, az a tehát, honda, nem? Ez de, nem? De mellett én, ez meg nem én vagyok, tehát, hogy most meg, tehát igen, van egy rohadt egy alas, hajtogatós, kijelzőjű telefonos, okosórás, fiat, <laughs> hogy 500 abartra vágyó. Igen, de hogy valahogy mégis kicsit tetszik Urbánus azt, hogy lehetne egy CRV-em. És így, de vagy, tehát, hogy azért nem is lesz crv már csak alapban ott elakadtam, hogy ha már vennék egy CRV-t, ahhoz azért ugye egészen oké, és így az aftermarket piaca, 
hogy akkor már így valami projektet csinálnék vele. Tehát mint amely egy jobb off-road autót akarnék belőle csinálni, de mellette meg valahogy tetszik az, hogy csak le kell ültetni a picsába. Mert ilyen nagyon kevés van. És akkor van egy teljesen hasztalan CRV, és ez tetszik ez az Szerintem ötlet. Szerintem ennek már, már vannak mindenre. Ennek már vannak mindenre, ebben biztos vagyok. Ez könnyen lehet. Minden de... esetre láttál ilyet, azt mondtad, nem? Tehát, hogy ez egy létező ötlet, hogy nem csak te neked jutott eszedbe, hanem Le... van más ilyen elvetemű ötlet. Hát egy aki... amerikai srácnak láttam a leültetett CRV-jét, és uh-huh. hasztalan, hasztalan, de nagyon jól néz ki. Volt egy kollégám, még az autópiacnál, aki azt mondta, hogyha, mert akkor volt ilyen ö, rebesgetés, hogy elkészítik a két ajtós panamérát, és akkor mondta, hogy akkor ő akkor fog fölállni, és azt mondani, hogy ő ebben a zagmában többet nem tevékenykedik. Most a két ajtós HRV-re gondolsz? Nem, 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 hanem a, annak, a, tehát, hogy megemelünk egy autót azért, hogy magas legyen, utána meg leültetjük. Tehát, hogy ugyanez, Aha. hogy megcsináljuk a, Porsche, a két ajtós Porséből a négy ajtós Porsét, utána meg annak elkészítjük a két ajtós változatát. Igen, ez lesz hülyeség, de hát ez a szépsége szerintem. És most akkor megfutamodsz? Szerintem. Pedig nem. olyan szépen próbált mindenki téged győzködni, hogy vedd meg. Igen, ilyen 50-50-ben. De a Horváth Máltonak köszönöm, hogy ő azért kérdezgeti, hogy mikor veszem meg. Jó, hát ő szereti a japán autókat. Ja, ne, De az, az is, is japán. Igen. De akkor miért ne, tehát, hogy... Vagy hát ha japán, de brit. Ha már az ember ilyen hülyeséget, igen, ha már az ember ilyen hülyeséget akar csinálni, hogy ugyanannyi pénzért venni egy másik szemezet, amivel ugyanannyi sok baj lesz, mert én rengeteg szerintem át ilyet, akkor legalább legyen valami tök más. Hát azért egy akkordból CRV-be ülni, az egy elég nagy lépés szerintem. Jó, a márkán belül megmaradok, de... De most gondold el, hogy egy olyan autót, amihez van alkatrész, tehát amihez lehet alkatrészt kapni, azért azzal mennyivel más az élet, akár ugyanabban az árkategóriában. De mondj igen, mert meg mindig, tehát hogy ez az egyetlen és legnagyobb szívfájdalma az akkordommal, hogy tök jó, és rendbe akarnám tenni, de nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen nincsenek hozzá alkatrészek. Tehát, hogy már nem egyszer mentem el Csepeli Honda Bontóba, a, ott van még nálunk a kerület környékén egy másik Honda Bontó, és ez a bevenyek, hogy sziasztok, ez keresem, nincs. Pedig ez ugye és már utána sem néz, modell. nem is gondol semmit, nincs. Uh-huh. Tehát, hogy ez így el van könyvelve, vagy ez az autó, ez halott, mint... Jó, lehet, hogy azért utána nézem, hogy egy-két helyen... Jó, persze, biztos, utána hogy... lehet nézni, csak akkor meg már így azon vagyok, hogy ez meg nagyon időigényes lesz, most akkor mondták ezt, hogy nézem meg külföldön, de Tehát ez, ez már inkább átmegy ilyenkor nyűgbe. Világos, És világos. úgy már az ember nem nagyon szívesen csinálja, hogyha már nyűglődik vele. Viszont vannak emberek, akik nem csak gondolkoznak az autóvásárláson, hanem hétfő reggel fölkelnek úgy, hogy vesznek egy autót, és a hétvégén már meg is van. Igen. Meg tudod magyarázni? Igen, igen ez így, így történt. Ugyanis a, az erőmérő forgatásra mentünk, és akkor akkor úgy, úgy pedzegettem, hogy hát, hogy ezt a kis 206-ost, ami nekem a két hobbi BMW mellett a nagyon racionális és egyébként szerethető járós autóm, hogy azt így a baba érkezése miatt le kellene cserélni egy kicsit praktikusabb autóra, és mondjuk a klíma sem ártana. Úgyhogy elkezdtem ilyen kombikban gondolkozni. Először, először arra gondoltam, hogy milyen jó lenne egy 207 SV, ami nekem tesztautóként úgy egészen tetszett, és mondom, az hát az pont azért egy picivel nagyobb, de még mindig nem olyan, olyan vészes. És még árban is megmaradunk egyet. És még igen, egy ilyen viszonylag, viszonylag jó árban, de őszintén szóval nem nagyon tab. volt egy-kettő, ami úgy, úgy, úgy megnéztem volna, de ami, aminél már ugye a képek alapján is azt érzed, hogy nem biztos, hogy Frankó, azt, azt úgy nem szívesen mész el Székesfehérvára, meg Jakabszállásra, meg nem tudom hova megnézni, tehát az, az nem olyan bizalomgerjesztő, meg őszintén szóval én azért általában úgy szeretek venni ilyen napi autót, tehát a hobbi autó az nyilván megint egy picit más kategória, de ezt arra is el lehet mondani, hogy legalább valami közöm legyen hozzá. Tehát ezt a kis 206-os is egy ismerősünktől vettem, aki első tulajdonosa volt, nem egy tökéletes autó, de, de azért így sokkal bizalomgerjesztőbb volt beleülni, és, és jól, hogy ez volt az érzésem, hogy jó lenne valami olyan autó, amit így valaki ajánl, hogy van ez, ezt, ezt vidd el. És beszélgettünk, ugye már én mentem el az 508-as Peugeot irányába is, akkor megnéztük, feleségem kérdezte, hogy és egy oktávia mennyibe kerül? Akkor láttam, hogy hát 
ez a tíz éves autó ilyen négy millió körül, hogy hát annyiban már igazából oktáviát is lehet venni, azt elmeséltem neked, magadon kívül volt. Kiakadtam. Igen. <gül> Mint a rugó. Rá, rávilágítottál, hogy hát ennyiért már Audit is lehet kapni, és hogy hát mondjuk nem kell... Technikailag lehet. Technikailag, Technikailag lehet. lehet. Igen, nem kellett ugye nyilván kétszer mondani, mert hát én is nagyon szeretem ezeket a B8-as A4-eket. Kis utána járással rájöttünk, hogy azért az nem az a 4 millió árkategória, hanem inkább egy ilyen 5-6 inkább. Hát, Amennyi már mondjuk van egy olyan... Én most nézegettem, háromtól már vannak, tehát igazából négyfélért kell tudjál találni olyat, ami vállalható, csak ki kell várni. Igen. Tehát, hogy nyilván a legtöbben azért több kilométer van, viszont az van, hogy az Octaviánál olyan szintű túlárazottságot látok, abból adódóan, hogy azt mindenki ismeri, és mindenki tudja, hogy hát az egy ilyen olcsón, ami már nem igaz, Igen. nagy helyet és egyben megbízható technikát kínáló Koncern, autó, amit tudod, olyan, mint a Volkswagen, csak olcsó. Csak olcsó, igen. És, és megnézed, és aha. a golfoknál drágában adják, ugyanazzal a kilométerrel, és, igen. és, és, és évjárattal. És úgy, hogy mondjuk kombiban semmi különbség nincs egy golf kombihoz képest, mert ugye a, a ferdehátú oktávia az a csapothátú golfnál praktikusabb, de a kombi az meg ugyanaz, tehát igazából sokkal messzebb nem jutsz vele. Biztos ki lehet mérni, hogy kisebb a csomagtató 10 liter. Persze. Hiszes, tehát, hogy oké. Okay. Szerintem az Octavia a használt piacon egy irreálisan túlárazott kocsi, az audi pedig szerintem nagyon olcsók azért, mert elterjedt róluk ez, hogy hát, hogy abban nagyon sok, majd elromlik a ajtót finoman behúzó zsanér, és meg a kettős tömegű turbó, kettős tömegű turbó, meg az index folyadékot is gyakrabban kell cserélni, meg hogy erősebb rugó van a készült, vagy a könyöklőbe, és akkor annak is izé hülyeség. Jó, az biztos, hogy egy Audi sokkal kifinomultabb minden téren, tehát nyilván egy sokkal minőségi butasteret kap az ember, valószínűleg egy sokkal jobb futóművet kap az ember, nyilván annak az alkatrészei biztos, hogy azért drágábbak, mint egy Skoda, Pergolf, de, de nyilván többet is ad. Na most viszont, mivel nekem van olyan autóm, amit, amit úgy vettem, hogy az az én szívemnek kedves, és az én vágyam, ugye ez az E39, meg a, a cápa, hogy most igazából nem ez volt, tehát ha csak egyetlen egy darab autóm lenne, az valószínűleg valami ilyen Audi kategória lenne, hogy, hogy azért az én ö, vágyam is valahol ebben úgy megjelenjen, de erre nem volt igazán szükség, úgyhogy végső soron ö, egy kedves, közös ismerősünk, aki igencsak érintett a... Nyugodtan, köszöntjük szeretettel, Várkonyi Gábor. Forgalmazásában és ö, megtalálásában, felkutatásában Várkonyi Gábor, Barátom nagyon-nagyon szívesen ajánlott nekem egy, egy Ford S-Maxot, aminek az, ő, az szinte az újkorától ismeri az életútját. Már-már 207 SV. Igen, hasonló méret. Hasonló méret. Hogyha úgy kettőt egymás mögé rakunk belőle, akkor ki is jön. És ez megint csak betalált, mert amikor én ezt először vezettem tíz évvel ezelőtt, kb. igen, ilyen tizenkettőben, tesztautóként, akkor az volt a, az érzésem, hogy ha nekem egyszer családi autóra lesz szükségem, akkor, akkor egy ilyen az, az tökéletes lesz. És hát akkor viselősorban ez sikerült. Mert ugye ott a kritérium volt, hogy, hogy én kéziváltósat szerettem volna, mindenképpen dízelt. Tudom, régi módi vagyok, Ii, de, fókák, de, de én az, a, az az ember vagyok, aki használni szeretné az autóját. De tudsz otthon tölteni? Igen, igen, igen. Lehet, hogy a következő az már egy ilyen plugin autó lesz, de most még ebbe a, ebbe a dízelben gondolkoztunk, és végsősorban ebben az volt az igazán vonzó, azon kívül, hogy egy jól vezethető autó, hogy van vele tapasztalatunk, mert az aposomnak sokáig több, vagy több mint százezer kilométer használatig volt egy ugyanilyen konfigurációjú két liter dízel, 140 ló, kéziváltó galaxia, és, és ő neki, neki amúgy is elég fordos kötődése van, úgyhogy így a család is ezt a fordot azt úgy, úgy szívesen látja, úgyhogy akkor így lett egy S-Max. És akkor nincsenek ezek elfáradva ahhoz képest, amilyenek mondjuk újkorúban voltak? 
120 ezer kilométer ja, van hát benne. Jó, okay. az, az, a Gábor szerint is az volt ebben igazság szerint azon kívül, hogy ismert előéletű, a másik nagy érték, hogy, hogy keveset futott. Mert tényleg azt néztük, hogy 10 év körüli családi autó, két literes dízelmotorral az ilyen 200-250 ezer kilométeres futás. Jobb esetben nem visszatekerve még többről. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez nekem igazából ami így feltűnt, nagyon szépen ki lett kozmetikázva, hogy az ilyen használati nyomok, hogy például a tetőcsomagtartó körül karcos a tető, van rajta ilyen kis pici horpadás, vagy ezek föptették a biciklit, vagy nem tudom, bármi nehezet, és akkor ott az ott így hozzáért, meg megnyomta parkolási kisebb sérülések. Ezzel együtt tudok élni, nyilván nem egy, nem egy pár éves autó, nem egy új autó, családdal fogjuk használni. És mi volt az a felszereltségi anomália, hogy egy full-full-full mínusz USB csatlakozó? <gül> hát titánium, ugye ennél följebb csak a titánium S volt, meg hát nyilván voltak opciós extrák, valószínűleg köztük egy USB csatlakozó is, mert hogy az az autó, amiben kilenc hangszoros Sony hifi van, és üvegtető, és nem is tudom, mi van még benne, ami, ami ilyen komolyabb, ja hát szélvédőfűtés. Jó, hát az Fordnál a szinte alap. Fűtés, meg minden benne van. Egy USB csatlakozó 2013-ban nem fért bele ebbe a csomagba. Oh. Teszem az hozzá. Az autósúságíró szenvedése. Ilyen úgy, hogy jó, persze, tudom, hogy mi mindig fullos autókat, ritka kivétellel fullos autókat kapunk, de én azért azt gondolom, hogy... Meg erről is titehettek. Mert tíz éve azt, írt, azt írtátok mindig, hogy oh, nem elég sportos a futó, meg nem mozog elég jól, de azt nem írtátok meg, hogy rakjatok bele egy rohadt USB csatlakozót. Ennek, amit főztél. Igen, még az a szerencse, hogy, hogy van egy olyan kollégám, aki érintett a kütyük világában is, és hogy te már így pedzegedted, hogy azért meg lehet ezt oldani. persze. De mert ugye én meg a régi modi fejemmel elhatároztam, hogy majd akkor kiírom a, a zenéket, cd és majd egy ilyen kis cívzáros CD-tartóban fogom magammal vinni, mert ugyanis a Sony fejegység az MP3-ma tud olvasni, tehát igazság szerint azért nem kell de válogatás kazinélkül maradni. De legalább örülök, hogy az FM transmitter az így nem jutott eszedbe. Az, az még az Almerában volt, igen. Mert az még egy igen, eléggé... Ez egy, egy rettenetes dolog. Az, az, ördög, ördög, igen, az, az egy... ördög találmánya az Papíron nagyon jól hangzik, nekem is volt persze. Ha jártél már szart. Igen, de hogy papíron tök jól hangzik, hogy de jó, nem kell semmi, ezért csak bedugom, az jó is, és akkor már bluetooth-on megy a zene, aztán meghallod, hogy milyen. És akkor nagyon gyorsan rájössz, hogy jó, ez... Ezt nem kérjük. Ez csak papíron. Egy dim bluetooth rádiót keresek. Valahogy így zajlottam úgy nálam is. Úgyhogy... Mint ahogy már mutattál is rá, példát létezik ilyen viszonylag mókolásmentes Bluetooth átalakító kit, meg minden, de ettől függetlenül nekem, nekem azért ez egy kicsit olyan, olyan fájó, hogy bár, bár inkább a sötétítés legyen meg, a gyári sötétítés, mert mondjuk azt szintén meg lehet utólag oldani, de azt nyilván tudjuk, hogy sosem lesz ugyanolyan. Uh-huh. Igen. Tehát az, az mondjuk fontos volt, Úgyhogy majdnem, majdnem igazság szerint ezen az USB-n kívül tényleg minden benne van, amit én úgy, úgy szerettem volna, meg, meg kaptam hozzá jó gumikkal téli szettet, meg minden. Tehát, hogy tényleg egy ilyen frankó vásárlás, és megint csak bejött ez, hogy, hogy azért csak sikerült egy olyat, amit így valaki ajánlott, és úgy, úgy igazán, hogyha a Gábor azt mondja, hogy ő ajánlja, én azt neki elhiszem, és hát ezúton is köszönöm a gyors megoldást, mert egy ilyen a veled beszélgetés után eltelt Három napon belül megnéztük ezt az autót, és, és egy hét múlva már ott állt a ház előtt a nevemre Sőt, írva. Igen, két nappal később írtam, hogy lehet, hogy van egy jó B8, amit tudok eladót, ismerősöm ékét, igen, és igen. akkor már megvolt. És addig már megvolt. Igen. Hát, ez, ez De akkor kicsit fájt. És hogy, ja, és, a B8. És a B8, hát annyiból, hogy, hogy persze nyilván szeretem én azt a típust is annyira, hogy ez az autós mindenevőség, igen, ez, ez erre jól ráéreztél, hogy, hogy nagyon sokféle autót tudok szeretni. Emlékeim szerint az is egy olyan autó volt, amit nagyon-nagyon-nagyon keservesen adtam vissza annak idején, mert én, nekem így nyilván ilyen konzervatív ízlésem van, az abszolút az az autó, amit olyan autónak nevez az ember formailag is, belső kialakításra is, meg működésre is, tehát nyilván, nyilván jó lenne egy olyat birtokolni, de 
de én, én szerintem ez is jó lesz, majd bizom benne, hogy előbb-utóbb ki tudod próbálni, és akkor te is egy kicsit közelebb kerülsz így érzelmileg a... Kíváncsi a, ...a Fordokhoz, mert azt tudom, hogy te neked, de fölötted így el, elrepülnek a Ford. Teljes mértékben. Érzelmi szempontból, hogy abszolút nem, nem szoktál Fordokra vágyni, maximum ilyen régebbi, Nagyon, ilyen igen. klasszikus Fordokra, azok szóba jöhetnek, de... Hát körülbelül ennyi, igen. De figyelj, hogyha esetleg kedvet kaptok még több gyermekáldáshoz, akkor, akkor a, a, az S-Max-ban több lehetőség van erre, mint egy A4-esben. Ez, ez teljesen biztos. Azért, azért ezek az Audik soha nem voltak túltágasak. Igen, igen, meg, meg ugye a Gábor is azt mondta, hogy azért így a derék ö, fájdalmak, és ugye már ebben a korban ö, szempontjából azért mindenféleképpen előnyösebb, hogyha nem mélyre kell tenni a, a babát az ülésbe, vagy a baba ülést a, a hátsó ülésre, hanem csak így oldalra. Tehát azért lassan már csúszok bele én is ebbe a, ebbe a korosztályba, akinek, akinek számít az, hogy egy kicsit közelebb van a... Túl gondolod? Én ezt egy CRV-vel megelőzhetném. De te még ráért. Én még rá. Hát akkor égéstér boomer perceink végén. Kívánok nagyon sok szerencsét ehhez az autóhoz, és Köszönjük. leginkább a gyermekáldáshoz. Köszönjük szépen. És Csabi, neked pedig azt kívánom, hogy vegyél inkább egy abart 500-as. Azt, azt fogok, azt egy szép napon fogok, és nagyon boldog leszek. Engedd el azt a CRV-t, én meg majd a valamelyik következő adásban elmesélem, hogy mi lesz az Audimmal. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.